0: Ларп – это блюдо, вызывающее горячую и мгновенную преданность у каждого, кто его пробует. Добро пожаловать в «Каждое блюдо истории» эпизод 40. Я ваша ведущая Катя. И сегодня мы посетим Лаос, а также регион на севере Таиланда и Сан, чтобы узнать о блюде, скрывающем за собой долгую историю, связанную с эмиграцией, культурой и культурной ассимиляцией. Прежде чем начать Этот эпизод я хочу сказать спасибо за донат, который прилетел мне на днях на мой кошелек Kiwi. Это безумно приятно. Я очень-очень ценю. Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить оценку и оставлять комментарий под моим подкастом, где вы его слушаете или смотрите на YouTube. Это помогает просто невероятным образом. Спасибо. Когда дело доходит до фонетического перевода лаосских или тайских слов на английский язык, универсального метода транслитерации не существует, поэтому они могут быть несовершенны. И поэтому мы имеем множество вариаций произношения этого блюда. Давайте разберемся, как же все-таки правильно. Другие вариации названия этого блюда – лаб, лаб, ларп, лаб или лап. Хотя наиболее широко оно известно как ларп. Это все на английском языке. В русском языке можно встретить три вариации этого названия ⁇ лаб, лаб или, соответственно, ларб, позаимствованный из английского. Я буду называть его ларб. Что интересно, многие считают, что название этого блюда происходит от синонима тайского или лаосского слов, означающих ⁇ удача ⁇ Поэтому блюдо принято подавать на ⁇ удачу ⁇ Однако на самом деле слово ларп имеет совершенно другую этимологию и происходит от древнего языка лана на севере Таиланда, а слово, означающее удача, пришло из древнего санскрита. У этого блюда очень интересная история, поэтому давайте рассмотрим. Это блюдо лаосской кухни, которое также распространено в регионе Иссан в Таиланде, где большинство населения лаосцы. В Лаосе ларп считается национальным блюдом, пусть и неофициальным. Исторические вариации этого блюда были более распространены среди аристократов, а традиционный рецепт ларба, подававшийся королевским массовым Лаоса, содержится в сборнике рукописных рецептов фиосинга – королевского повара и церемонии мейстера. Ларб считается благоприятным и удачным блюдом, поскольку традиционно мясо было малодоступно, и большинство лаосцев обычно едят ларб в особых случаях, таких как свадьба, Новый год и фестивали. До сих пор многие лаосцы благословляют свою семью ларбом на удачу и везение. Во время празднования Нового года многие лаоские семьи верят, что употребление ларба в первый день трехдневного праздника принесет удачу на весь оставшийся год. До падения монархии в высшем обществе Лаоса слуги не допускались к приготовлению самых лучших и изысканных блюд. Женщины высшего общества Лаоса считали почетной задачей и прекрасной возможностью проявить свои кулинарные таланты приготовление ларба для своих уважаемых гостей. Среди обычных лаосцев при приготовлении ларба хозяйки раскладывали ингредиенты по отдельным емкостям, оставляя за главой семьи последнюю честь – смешать все ингредиенты в большой миске. По традиции глава семьи начинает с молоксации фарша, то есть его размягчения. Путем вливания в него чашки бульона из супа, затем добавляет поджаренный рис, порошок перца, чеснок, соль, рыбный соус подаек и различные травы для усиления вкуса перед подачей на стол. Благодаря историческим отношениям между Лаосом и северо-восточным регионом Таиланда и Сан, лар попал в Таиланд и быстро стал основным блюдом этого региона. Как утверждает культурный антрополог Пенни Иван Эстерик, до 1960-х годов лаосская кухня не была хорошо известна центральным тайцам, например, жителям Бангкока, и ее можно было найти только там, где проживали лаосцы и северо-восточные тайцы. Однако по окончанию войны во Вьетнаме примерно с 1975 по 1995 годы произошел большой приток беженцев. Примерно 200 тысяч человек пересекли реку Меконг и попали в Таиланд из Лаоса и других стран Юго-Восточной Азии. Перемещение происходило в основном посредством лодок, из-за чего беженцы получили прозвище «Люди в лодках». Это событие было названо «индокитайским кризисом беженцев». Большинство беженцев оставалось в регионе, куда они прибыли, другие же отправлялись в Бангкок в поисках работы. С открытием северной железнодорожной ветки, соединившей центральную часть Таиланда с северными провинциями, открылся путь для огромной миграции между регионами во время экономического бума 1980-х годов. Всего за каких-то 10 лет больше одного миллиона северо-восточных жителей переехали в центральный Таиланд, создав огромный внезапный спрос на лаосскую кухню за пределами региона ИСАН. Итак, если блюдо никогда не отходило далеко от оригинального лаосского рецепта, что же произошло, что сделало это блюдо настолько известным, как тайское, а не лаосское? Проще говоря, процесс под названием таификация, начавшийся в 1942 году. Этот процесс был движением, предпринятым правительством для обеспечения единства тайского народа. Сама концепция была проста – поощрять идентичность каждого человека как тайца, чтобы смягчить растущую напряженность между различными этническими общинами. Центральные тайцы или жители Бангкока, как правило, китайского происхождения с более бледной кожей, в то время как тайцы Исана и жители других регионов имеют более смуглую кожу. В этот период истории Таиланда слова «Исан» или «Лаос» использовались и, к сожалению, до сих пор используются в некоторых контекстах как уничтожительно-осуществительные, обозначающие нецивилизованные. В идеале результатом плана правительства по тайфикации было единство в реализации равенства всех граждан, независимо от того, откуда они эмигрировали. Однако на самом деле это вылилось в то, что в итоге произошел период культурного стирания и ассимиляции, когда иммигранты из Лаоса и их еда стали синонимом еще одной грани тайской культуры. Поэтому ларп сегодня известен в мире как тайское блюдо. Ларп стал популяризироваться в США благодаря появлению тайских ресторанов в 1980-х годах, в основном в Лос-Анджелесе. Здесь тоже сыграла свою роль программа, финансируемая правительством Таиланда. В начале 21 века эта программа обучала тайских поваров и отправляла их за границу открывать рестораны, способствуя развитию туризма и укреплению кулинарной культуры страны. Именно поэтому в США такая большая концентрация тайских ресторанов на душе населения по отношению к количеству тайцев. Хотя это блюдо также объединяет людей, истории культурного стирания, которые потребовалось для того, чтобы Лар попал из Лаоса в Таиланд, конечно же, шокирует. Сегодня ларп – это культурный артефакт. Это блюдо, которое документирует путешествие миграции через страны и континенты. Оно рассказывает историю культуры, которая отправилась в новую страну в поисках светлого будущего. Она вместе с собой привезла замечательную кухню с блюдом, обладающим настолько выраженным и приятным вкусом, что оно стало культовым не в одной, а аж в двух странах. Хотя проблематично считать ларп исключительно тайской едой, наслаждаться этим блюдом, восхищаться единением и влиянием двух культур друг на друга – это, конечно же, прекрасный опыт. Наслаждаясь такими блюдами, очень важно помнить об истории и культуре, и даже о ее утрате в некоторых случаях, которые были необходимы для того, чтобы эти блюда стали настолько широко известными и любимыми по всему миру. Кстати, ларп – это блюдо очень схожее с известным тайским блюдом сомтум или салатом из папайи. Однако, конечно, они готовятся из разных ингредиентов. Ларп, как правило, готовится из мяса, что делает его буквально мясным салатом. Выбранный белок чаще всего это свиной фарш, приправляется рыбным соусом, хлопьями чили, соком лайма, поджаренным клейким рисом, мятой и другими травами, чтобы связать блюдо в единую богатую смесь вкусов. Большинство кислых салатов в тайской кухни, в которых добавляют овощи или продукт, называется юм. Однако этот конкретный салат называется лар, в котором основным ингредиентом является мясо или белок в той или иной форме и обычно встречается в северо-восточных и северных регионах Таиланда и в Лаосе. В этих регионах употребление ларбы считалось роскошью, поскольку мясо было довольно-таки дорогим. В наши дни мясо заменяют различными белками, но вместо того, чтобы делать это из соображения экономии, это делается, скорее всего, из-за предпочтений и стиля питания. В настоящее время в качестве веганских вариантов блюда используют такие заменители мяса, как жареные и нарезанные кусками тофу или грибы. Ларп – это блюдо, которое представляет собой нечто большее, чем просто трапезу. Оно символизирует культурные традиции и взаимодействие между людьми и природой. Оно присутствует на столе бедных и богатых людей, а разница заключается лишь в виде мяса. В прошлом крупные животные, такие как буйволы, разводились не для потребления, а для поддержки сельского хозяйства. В результате мясо буйвола употреблялось пищу только в особых случаях, когда все жители собирались вместе, чтобы приготовить и съесть ларп на большом празднике. В мире существует огромное количество вариаций этого блюда. В Лаосе, в зависимости от способа приготовления, блюдо может называться по-разному, в том числе намток, гой или ям. Современный ларап чаще всего готовят из курицы, говядины, утки, рыбы, свинины или грибов, приправляя их рыбным соусом, соком лайма, обжаренным шлифованным рисом и свежей зеленью. Мясо может быть как сырым, так и приготовленным. Его измельчают и смешивают с чили, мятой грубо с молотым поджаренным рисом под названием кхао и по желанию овощами на гарнир. Блюдо подается комнатной температуры, обычно с порцией клейкого риса и сырыми или свежими овощами. В состав говяжьего ларба традиционно входят только суппродукты, продукты желчь и все остальные ингредиенты, но без сока лайма. Ларпы из рыбы и креветок также традиционно не содержат сока лайма, но в него добавляют молотый галангал, это растение, похожее на имбирь, по сравнению с другими видами ларба, ларбы с рыбы и креветок требуют дополнительных действий. Отбитые филе рыбы или креветок измельчают, а затем толкут в ступки до образования клейкой пасты. В эту смесь осторожно добавляют подаек, лаоский рыбный соус, перемешивают до нужной консистенции и добавляют мелко нарезанный галангал и другие ароматные травы. Нам ток ⁇ это лаосское и тайское слово, означающее водопад. Название происходит либо от капающих мясных соков во время жарки, либо от соков, вытекающих из говядины средней прожарки при нарезке. Это название относится к популярному лаосскому варианту «ларба» в Лаосе и Исане, где оно обычно известно как «пин син нам ток» в Лаосе или «не янг нам ток» в Таиланде. Это блюдо можно рассматривать как вариацию стандартного «ларба». Оно готовится из жареной на барбекю свинины или говядины, обычно шеи, которая нарезается кусочками небольшого размера. Мясо доводится до кипения с добавлением бульона для получения соуса. Затем огонь выключают, добавляют нарезанный лук-шалот, молотый обжаренный рис, порошок чили, сок лайма и рыбный соус, а также измельченные листья кинзы и мяты, а также зеленый лук. Гой – это разновидность ларба, в котором мясо нарезается тонко, а не измельчается. В северном Лаосе этот способ приготовления называется са, а в в Янтняне и южном Лаосе – гой. Сырой гой или саа, приготовленные самой свежей и качественной рыбы, подается самым почетным гостям, поскольку это самое нежное и сложное в приготовлении блюдо. Правильно приготовленный гой требует большого мастерства и таланта ножа. Сырая рыба филитируется, обсушивается и нарезается. Затем выдерживается в маринаде, состоящем из соленого рассола и сока лайма, от 2 до 15 минут, в зависимости от предпочтений. В результате денатурирования белков рыба готовится подобно латиноамериканскому блюду сивичи – К слову говоря, я рассказывала о севиче в 22 эпизоде. Поэтому, если вы его не слушали или не смотрели, очень советую вернуться и послушать. Итак, после маринования рыбу отжимают до сухого состояния, чтобы удалить лишнюю жидкость. Оставшийся от рыбы маринад соединяют с подаеком, это рыбный соус из лаоса, и доводят до кипения. После чего оставляют остывать, чтобы получился соус. Когда все готово, рыба смешивается с этим соусом, молотым обжаренным рисом, хлопьями перца и мелко нарезанной ароматной зеленью, такой как фенхель, галангал, лемонграсс, лаосская петрушка, шалот, зеленый лук или мята. Смесь можно дополнительно приправить солью или лаймом по вкусу. Другой, более древний стиль, который был популярен среди аристократов и подавался лаосским королевским асовым, это юмгай том. Рецепт королевского юмгайто встречается в записях фиосинга и готовится путем отваривания целой курицы с лимонграссом, эмберем и листьями кефирного лайма. После того, как курица сварится, мясо снимается с тушки и нарезается или мелко измельчается. К нему добавляются нарезанные огурцы, помидоры, перец чили, обжаренный до полуготовности лук, шалота чеснок, а также поджаренный молотый рис. Для увлажнения добавляется бульон, сок лайма и рыбный соус. Перец и соль добавляются по вкусу, а сверху посыпается зеленым луком и украшается кинзой. Следующий у нас стиль Тай Ньюань или Ланна. Ларпа Северного Таиланда, Ларп Ланна, отличается от своего лаоского сотоварища. Главное отличие в том, что он не содержит рыбного соуса и не является кислым, поскольку в нем не используется ни сок лайма, ни другие кислые вещества. Вместо этого в качестве ароматизатора и приправы используется смесь сушеных специй в которую входят кумин, гвоздика, перец, анис, семена колючего ясеня, корица и другие, что обусловлено расположением Северного Таиландского королевства Ланна на одном из путей пряностей в Китай, а также молотый сушеный перец чили и, в случае приготовления ларбы из свинины или курицы, кровь самого животного. Блюдо можно есть сырым, а также после непродолжительного обжаривания. Существует также разновидность ларбы, называемая луат или лу, этот вариант готовится из сырого, свиного или говяжьего фарша, сырой крови, почек, жира и желчи, смешанных со специями, хрустящим жареным луком, свежей зеленью и другими ингредиентами. Считается, что этот вариант ларба появился в городе Пхрая на севере Таиланда. Этот вид ларба также можно встретить и в некоторых районах северного Лаоса. Ларб сан – это самое распространенный в Лаосе и на северо-востоке Таиланда. Мясо приправляется падаякам, свежим ферментированным рыбным соусом и лимоном. Кроме того, в него добавляют поджаренный рисовый порошок, придающий текстуру, а также свежую зелень и перец чили, чтобы сбалансировать вкус. Несомненно, самый эксцентричный вариант ларба – это сырое мясо с кровью. И в Лаосе, и на северо-востоке Таиланда существуют традиционные версии с очень сильным вкусом. Например, в Лаосе существует версия с сырым мясом буйвола, кровью, кишками и желчным соком. Там очень ценится горький вкус. Ингредиенты, придающие этот вкус, добавляются по мере возможности. Например, желчный сок придает блюду горечь и смягчает мясо. Кстати, местные жители всегда едят сырые варианты с рюмками виски Лау-Лау. Считается, что алкоголь убивает бактерии и возможных паразитов. В народной традиции смесь горькой пищи и алкоголя является целебной и придает бодрости силу. Но не стоит беспокоиться, в большинстве ресторанов, особенно туристических – Ларп подается только с вареным мясом, что является наиболее безопасным способом его попробовать. Это поистине связующее блюдо, которое одинаково готовится и которым наслаждаются обе нации. И объединяет тайских жителей Исана, чья связь с соседями из Лаоса укрепляется через еду, а не через общий разговорный язык. Однако, пожалуй, самой интересной чертой этого блюда является его способность к адаптации. Оно сохраняет свои корни и самобытность как основное блюдо, являясь частью культурной кухни нескольких народов что означает значительные изменения и замену ингредиентов, такие как мясо или приправы. Ларп уже давно вышел за рамки просто блюда одной страны. Скорее, это культурный артефакт, который вызывает чувство ностальгии или комфорта у тех, кто вырос на этом блюде и удивляет уникальными вкусовыми сочетаниями и текстурой тех, кто пробует это блюдо впервые. Кстати, это блюдо очень несложно приготовить дома и даже у нас в России. Я обязательно сниму на него рецепт. На этом все. Заканчиваем наше погружение в лаосскую и тайскую кухню. Не забудьте послушать четвертый эпизод зарисовок из кладовой, где я вам расскажу немного о арахисовом масле, которое неотделимо от азиатской кухни. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценку, оставляйте комментарии. Это действительно очень помогает с алгоритмами. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело, а также любить кошек. И, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, я вернусь 31 августа с новым путешествием и зарисовкой.